0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kendi Kamu Spot'larımızı sizlerle paylaşacağız. Ee, çok kıymetli arkadaşlarım Barış Işık ve Utku Turhan yine e, yanımdalar benimle birlikteler. Hoş geldiniz. Bu hafta e, İslam Çupi'yi konuşacağız. Türk spor e, gazeteciliği yazarlığı konusunda duayen bir beyefendi kendisi ve Fenerbahçeliliği ile olduğu kadar da tarafsızlığıyla da tanınan bir gazeteci. E, sözü çok uzatmadan hem Utku sana pası vermiş olayım hem de sohbetimizi başlatmış olalım. Bugün bu bölümde İslam Çupi'yi konuşacağız. Senden genel bir giriş. Neden onu konuşacağımıza dair cümlelerini alalım.
0: İslam Çupi çok önemli bir yazar. Gerçekten çok önemli bir yazar. Neden o kadar önemli olduğunu zaten bu programın içerisinde vurgulamaya çalışacağız. Ama sen güzel bir yerden girdin yine. Fenerbahçelik vurgusu yaptın. Ben özellikle bu konuya değinmek istiyordum. Konuşmamın ilk bölümünde değil ama ikinci bölümünde söz tekrar bana geldiğinde bu konuda gerçekten bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü... Tabii ki Fenerbahçeli, bunu tartışmıyoruz bile ama İslam Çupi'nin sadece bunun üzerinden tanımlanması, bence İslam Çupi'ye büyük haksızlık, özellikle tek bir yazı üzerinden tanımlanıyor olması artık neredeyse büyük haksızlık. Bugün biz bu konuyu bu yüzden de seçtik. Bu haksızlığı elimizden geldiğince gidermeye çalışıp İslam Çupi'nin hakkını teslim etmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Şimdi kendisi 1932 yılında Arnavutluk'ta doğuyor. Aristokrat bir ailenin çocuğu. Hatta ya yani o kadar ki babası Arnavut Kralı Ahmet Zogun'un başyaveri. Fakat daha sonrasında Arnavutluk'ta bir devrim oluyor. Ve bu devrimin ardından tam tarihinin net yıllarını bilmiyorum ama 1940'lı yılların başlarında Türkiye'ye geliyor ailesiyle birlikte. Şimdi bu devrimden de biraz şöyle bahsetmek gerek. Ben ilk başta şöyle düşünmüştüm. Hani neden gelmiş olabilirler diye. Şimdi 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı ile beraber Almanya Arnavutluk'u işgal edince kral sürgüne gönderiliyor. Şimdi babası da kralın baş yaveri olduğu için ben kendim oradan hani bir beyin fırtınası yapıp herhalde dedim kral sürgüne gönderildiğinden krala yakın adamları da gönderdiler diye düşündüm ama bu olay 1939'da oluyor. Oysa ki bu Arnavutluk devrimi denen Enver Hoca devrimi denen devrim olduğundaysa 1944 yılındayız artık. Dolayısıyla o işgalden sonra da orada kalmaya devam etmiş ailesi. Bu devrimden sonra, yani Enver Hoca iktidara geldikten sonra Türkiye'ye göç etmiş ailesiyle birlikte. Bu Enver Hoca da aslında ismini almışken birazcık bahsetmek lazım. Çok enteresan bir adam. Dünyada çok belki olan ülkeler vardır ama ben pek bilmiyorum. Ee, bir komünist kendisi ve iktidara geldiğinde bütün dini binaları yıktırıyor. Yani camileri sadece camileri değil ama. İşte kiliseleri falan da yıktırıp e, dinsiz bir devlet yaratmaya çalışıyor. Tabii tasvip etmiyoruz bunu. Bizim ülkemiz ne mutlu böyle insanları barındırmıyor bünyesinde çok şükürler olsun ki. Neyse kendisi ailesiyle beraber Türkiye'ye geliyor. Şimdi dedik ya zaten aristokrat bir ailenin çocuğu. Türkiye'ye geldiğinde de önce Galatasaray Lisesi'nde sonra da Vefa Lisesi'nde okuyor. Yani buralarda hele hele o yıllarda hala bile günümüzde de bu özellikle Galatasaray Lisesi çok önemli bir okul ama... Hele hele o yıllarda zaten buralar saraya adam yetiştiren okullar olarak kurulmuşlar zamanında. O mektebi sultani ünvanı zaten oradan gelir. Darsuz şöyle söyleyeyim. Osmanlı'daki okul sisteminde sultani ünvanını taşıyan okullar en kademi, en rütbeli okullardır liseler arasında. Oradan zaten direkt hani saraya adam yetişir. Tabii ki e, İslam Çupi 1940'lı yıllarda Türkiye'ye geldiği için hani o yıllarda... Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz artık ama okulun geçmişi, kökleri hala varlığını koruyor. Vefa Lisesi kendi yani ana dilde eğitim yapan ilk lise Türkiye'de. Bu yüzden önemli. Ve zaten çok eski, çok kült- köklü bir okul. Galatasaray Lisesini zaten herkes biliyordur bizi dinleyenler. Mesela şunu söyleyeceğim, şimdi diyebilirsiniz ki, onun Galatasaray Lisesi Türkçe eğitim yapmıyor mu? Günümüzde yapıyor ama Galatasaray Lisesi 1927 yılına kadar sadece Fransızca zorunluluğu var Galatasaray Lisesinde. 1927 yılından sonra Türkçe derslerde okutulmaya başlanıyor Galatasaray Lisesinde. Vefa Lisesi ise e, Türkçe'nin eğitim verildiği ilk o tarz, o derece okullar arasındaki ilk lise. Böyle de önemli bir okul. E şimdi ya buralarda okuyunca zaten çevrenin entelektüel oluyor. Yani İslam çüpinin etrafındaki adamlar zaten şairdir, yazardır, işte devlet adamıdır vesaire normal olarak. Ya Bunlar aristokrat insanlar ve başta da dediğim gibi İslam çüpü aristokrat bir ailenin çocuğu zaten. Şimdi bu detayı niye veriyorum? İşte o bilgi birikimi, o entelektüel birikim yazılarına da yansıyor çünkü. Yani burada şey düşünmeyin, bu yüzden zaten burada İslam çüpüyü konuşuyoruz. Hani alelade bir spor yazarı değil, aynı zamanda bir edebiyatçı. Herkes onu böyle tanımlıyor. Hatta Barış da bahsedecektir muhtemelen. Kendisine Balzac, hani spor dünyasının Balzac'ı deniliyor. Ya bu kadar önemli bir adam. Şimdi ben kendisinin yazılarından böyle bir iki tane alıntı da söyleyeceğim size. Hani desem ki bu bir spor yazısı değil, romandan alınmış bir cümle desem kimse itiraz edip de bir dakika ya böyle roman cümlesi olmaz demeyecektir. O tarz cümleleri var bir tanesini mesela hani hazır bahsetmişken o kiyi çok hoşuma gitmişti okuduğum zaman. Her tarafını bir eroyman dalgın, her tarafına bir eroyman dalgınlığı tırmanan kırsaçlı adam hala skor tabelasına bakıyordu. Aradaki iki fark rakamlarla ifade futbol için normaldi. Onun tek, tek göz isyanı sadece bu çift sayının arzu ettiği haneye yerleşmemiş olmasında toplanıyordu. Ya müthiş. Benim acayip hoşuma gitmişti mesela okurken bu. Yine 1966 yılında yazdığı bir yazıda futbolcuları eleştiriyor. Hani onların şöhreti kaldıramadıklarından falan bahsediyor. Tekrar dikkatinizi çekiyorum. 1966'dan bahsediyoruz. Orada da şöyle bir cümlesi cümleleri var. Bu neden böyle oluyor? Sorunun cevabı basittir. Çünkü futbolcu toplumdaki her şeyi çok kolay bulur. Parayı da, ünü de, kadını da, çevredeki geçici içtenliği de. Eğer bir insan kendisini eğitmemişse, belli bir kültür, kültür aşaması yapmamışsa kolay bulduğu şeyleri kar zarar dengesini düşünmeksizin sarf etmeye bakar. Bugün futbolcuları bu, tar- bu tip ters bir yaşantıya iten kolay bulunmuş, elde edilmiş şeyleri tüketmek istemesinin tutkusudur diyor. Ya şimdi bunlar bana göre günümüz spor yazarlığı için çok süslü cümleler, çok büyük cümleler. Şu günümüzde gazetede yazı yazan yazarlardan, yani spor yazarlarından bahsediyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem ama haksızlık ettiğimi de çok düşünmüyorum. Çıkmayacak cümleler bence. Burada bırakayım ama bir şeyler daha söylemek istiyorum kendisiyle ilgili. Özellikle o Fenerbahçe ile ilgili o meşhur yazısından mutlaka bahsetmek istiyorum ben.
2: Utku o kadar güzel anlattın ki İslam Çupi'ye olan hayranlığım daha da arttı. Sayende net söyleyebilirim yani bunu. Zaten çok beğendim, çok gerçekten takdir bir yazar. Bugün bana deseler ki hani sen... Sadece bir spor yazarı olsam, kimin gibi olmak istersin deseler, ben İslam Çupi ağabeyi e, örnek gösteririm, onun gibi olmak isterim. E, gerçekten çok çok özel bir yazar benim için. Ki sen e, bazı nedenlerini açık bir şekilde saydın. E, biraz ben de bahsedeyim. E, yani o da yine nevi şahsına münasır bir e, yazar, bir karakter. Emektar bir kale merbabı. Ve, yani onu gerçekten aktarmak zor olacak ama hani dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. İşte spor yazarlığının hikaye anlatmakla nasıl iç içe geçtiğini öncelikle İslam çubu seziyor. Yani aslında bugün bizim klesi dergi aracılığıyla yapmaya çalıştığımız da bir yerde bu. Yani hikayeleştirerek olayları insanların önüne sunmaya çalışıyoruz. Bunu Türkiye'de belki de ilk sezenlerden bir tanesi İslam çubu. Bir sporcunun bir futbol takımının işte insanlarla kurduğu ilişkilerin de farkına varıyor. Ve bunları bizlere aktarmaya çalışıyor. Ve bunu sporun ruhuna dokunan, edebi e, şekilde sporun ruhuna dokunarak yapıyor. Yani, gerçekten kıymetli. E, futbolu e, la kalmıyor, Diğer spor branşlarıyla ilgili de yazıları mevcut. Ve teknik taktik bir soğukluğun ötesinde dediğim gibi edebi bir hassasiyet ve romantik bir coşkuyla kalem alıyor. Küçük yaşta İstanbul'a geliyor, sen bahsettin Enver Hoca İhtilali ile alakalı bölümleri, atlıyorum orayı. Çocukluğu top kapıda geçiyor ve 1950'lerin ilk yarısında da o dönemin ünlü takımlarından bir tanesi olan Çapa'da futbol oynadığını söyleyebilirim. Kendisi sol ayaklı ve futbol tekniğine de hayranlık uyandıran bir insan. Yani futbolu sadece izleyerek ya da görerek değil, aynı zamanda sahanın içerisinde oynayarak da öğrenmiş bir şahsiyet. Ve ee, bunu duyduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Eminim sizler de şaşıracaksınız. Henüz 20'li yaşlarının başındayken Yeşilçam'a senaryolar yazmaya başlamış İslam Çupi. Ve birçok senaryosu da sansür yüzünden e, geri dönmüş. Yani sansürler alakalı karşı karşıya kalmış. <gülüyor> yani öyle bir şey ki şu anda hani bildiğimiz birçok ünlü filmde belki hiçbir senaryosu yok ama olabilermiş tabii o dönemin koşullarıyla alakalı işte sıkıntı yaşamasaymış. Daha sonrasında işte gazetecilik sınavlarına giriyor. E, ve kazanıyor tabii ki. E, bu o günle alakalı anılarını da şöyle anlatıyor. D- diyor ki önümüze bir abajur koydular. Ve bu abajuru 100 kelimeyle anlatın dediler. Yani bugün bana böyle bir şey yapsalar ben anlatamam galiba. Bilmiyorum ben yani abajurla alakalı ne yazabilirim bilmiyorum ama İslam çöpü e, kim bilir nasıl döktürmüştür. Yani bilemiyorum. E, e, Babali de Dede muhabirlik yapmadan... Spor yazarı olan tek insan olma özelliğine sahip ve e, rahmetli bununla da devamlı övünürmüş. İlk olarak e, 12 Nisan 1957 yılında işte günlük spor gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başlıyor artık. 1959'da son avaldese transfer oluyor ve bir süre sonra da tam 8 yıl boyunca çalışıcı Akşam Gazetesi'ne geçiyor. Akşam Gazetesi'nde bir hikayemiz var. Başlıklı yazılarıyla artık bütün Türkiye İslam tanıyor. Yazıları e, her ne kadar spor sayfalarında yayınlanıyor, e, genellikle de futbol temalı olsa da işte eninde sonunda hayatın diğer alanlarına da değiniyor. Ve okuyucularına da haliyle özel bir deneyim yaşatıyor. İşte aşk, felsefe, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, mitoloji ve olmazsa olmazı İstanbul. İstanbul şehrini de e, işte bir İstanbul delikanlısının delikanlılığını en güzel vitre edici yer olarak tanımlıyor. İstanbul aşıyor kendisi zaten onunla ilgili bir sürü önümüze yazı çıkıyor İstanbul'la alakalı yazmış olduğu e, spor alanından yola çıkarak 7 iklimin bin bahçesinden çiçekler derleyip son noktada elimize tutuşturan bir yazar sonrasında tercüman gazetesine transfer oluyor ve e, şöyle anlatayım size abi oradaki etkiyi o dönem e, tercümanın 30 30.000 bin, 30.000'den 500.000'e çıkıyor Burada tabi İslam ile beraber o dönem gene Mahmut Küçük ve Necmi Tan Yolaç'ın da katkıları. Tabi azımsanmayacak kadar çok. Ama burada İslam çüpü gerçekten hani tercüman gazetesini çok bambaşka bir noktaya geçiriyor. Bunu söyleyebilirim. Yine e, tercüman gazetesinde çalışırken işte Maho ölüyor ve e, basın camiası içerisinde Maho'nun ölümünde saygı duruşunda bulunmuş tek kişi. Yani tek başına saygı duruşunda bulunuyor. Bu da e, onun e, o hani Farklı duruşunu yine ortaya koymak için ya da e, bilinmesi için bence önemli bir örnek. E, 1969 sezonu futbol sezonu sona eriyor ve Tercüman Gazetesi'nde bir değerlendirme kalemi alması gerekiyor. Yani ondan bir e, sezonluk bir değerlendirme istiyorlar. E, ve tabii ki herkes galip anlatmayı seviyor. O sezonda Galatasaray Eskişehir Spor'la çekişiyor ve Galatasaray'ın şampiyonlukla sona bir sezonu. E, Çup'ın aklına da Malaparte'nin bir e, savaş hikayesindeki bir cümle geliyor. Şöyle cümle diyor ki, mağluplara anlatmak daha kolaydır çünkü mağluplar, mağluplar, olaylara baş kaldırma özgürlüğünü kaybetmişlerdir. Ondan sonra Gültas'ı bir kenara bırakıyor abi, eski şeyleri anlatmaya koyuluyor ve yazının sonunda da gegiç ve Kaleperovich'i Hollywood kahramanlarına benzetiyor. Yani yazılarının sadece üç büyüklerle sınır tutmayan da bir insan aynı zamanda gördüğünüz gibi. Ben birçok yazısını okumaya özen gösteriyorum. Hala da bak, okuduğum yazıları var. Onun içinde birçok takımı takımıyla ilgili de ya da İstanbul'un işte böyle kenarda kalmış takımlarla ilgili de yazıları mevcut. Ee, On az önce bahsetti tutku onun dünyasında sanatçılar ve entelektel insanlar da var. Yine tercüman gazetesinin yönetimiyle daha sonrasında itirafa düşüyor ve 1982 yılında da Milliyet gazetesine geçiyor. Artık son Milliyet Milliye gazetesi olacak. Ve e, maalesef sigara yüzünden bir felç geçiriyor ve e, şöyle İstanbul'yu bir yazıyı yazarken neredeyse bir paket sigara içiyormuş arkadaşlar. E, sigarayı bırakıyor ve yazarlıkta sigara dumanı gibi hayatından çıkıveriyor. Şöyle de bir özelliği var yine İslam Çüpil'in. İmzalı yazılarının tek bir tanesini bile daktilo öyle yazmamış. Tüm yazıların eliyle yazıyormuş. E, sporu bir bahane olarak kullanmak, e, futbol sahasında olup bitenler üzerinden başka şeyler anlatmak İslam Çüpil'in e, yarım asra dayanan gazetecilik kariyerinin alamet farikalarından bir tanesi diyerek ben hiç e, sözlerimi noktalıyım. Yine onunla ilgili söylemek istediğim e, özel
1: bazı şeyler e, var arkadaşlar. Ya Gönül isterdi ki İslam ile e, çalışkanlık konusunda bir ortaklığımız olsun. Fakat maalesef ki sigara konusunda biraz İslam ile ortaklık var benim hayatımda. E, ben biraz şeyi de konuşalım istiyorum. Utku çok güzel özetlemişti konu, ilk e, konuşmasını yaparken. Şimdi Evet İslam bir Fenerbahçeli, iyi de bir Fenerbahçeli. Fakat bugün e, o dönemde söylediği birçok şeyin hala günümüzde de geçerli olması gibi bugün spor medyasına baktığımızda burada e, iğneyi kendimize de batıracağım. Buna dijital spor mecraları da dahil tarafsız olması gereken ve insanların zaten bu taraflılıktan ve eski kafalıktan e, bıkıp dijital medyalara, dijital alternatiflere yöneldiği durumda, e, tarafsız olması gereken spor yazarlarının hiçbiri tarafsız değil. Şeyi geçtim zaten. Utku çok güzel söyledi. İslam eee o yazılarındaki edebi dokunuşları zaten geçtim. Öyle bir beklentim e, zaten yok ama tarafsızlık konusunda bile İslamçüp'e yaklaşmayı bırakın. Hani e, bu adamda tarafsız diyebileceğimiz örnekler bir elin parmaklarını Geçiyor desem
0: biraz hayalci olmuş olabilirim belki de bilmiyorum. Abi şuradan başlayayım. Tek ortak noktanız sadece sigara değildir bu arada. Kendisi aynı zamanda iyi de bir rakı içicisiymiş. <gülüyor> sigara içerken de şöyle bir şey okumuştum onunla ilgili. Çok haklı bu arada tepkisinde. Tuzlu fıstık kabuklarının kül tablasına atılmasına çok kızarmış. Mesela ya ben çok... de çok
1: kızıyorum Abi ya.
0: Ben de çok kızıyorum. Çok haklı bu arada. O konuda inanılmaz çok... akıllıymış. Katılıyorum. Ya Barış da çok güzel anlattı. Gerçekten edebi yönü çok kuvvetli bir spor yazarı kendisi. Ya şimdi bu tarafsızlık mevzusuna değineceğim. Önemli bir mevzu benim için. Dediğim gibi bir yazı yazdı ve o yazı üzerine yapışıp kaldı. Ömrünün sonlarına doğru yazdı bir yazı o. 2001'de yazıdan bahsedeceğim ama çok kısa bir iki not daha vereyim. Şimdi kendisi 18 1981'de Milliyet'te yazmaya başlıyor ve Hayatın sonuna kadar da milliyette yazarlığa devam ediyor. Vefatı aslında erken bir vefat 69 yaşında sadece hani yaşlı sayılmaz. Evinde bir ufak bir kaza geçiriyor merdivenlerden düşüyor hastaneye kaldırılıyor. Tam olarak kaç gün hastanede kaldığını bilmiyorum ama sonrasında kalp yetmezliği sebebi hastanede çıkamıyor yani bir de hastanede hayatını kaybediyor. Ee, şimdi gelelim artık o malum konuya. Şimdi İstem Çupi bir yazı yazıyor arkadaşlar. Bu yazıda Fenerbahçe'yi tanımlıyor ve bu yazı Fenerbahçeliler hariç tabii ki özellikle Galatasaray tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Bunun tabii tek sebebi İstem Çupi bu yazıyı yazdı ve Galatasaray tepki gösterdi değil. Fenerbahçe taraftarının pek çok konuda kendisine kalkan yaptığı bir yazı oluyor bu. E Fenerbahçe bu yazıyı kullandıkça Galatasaray da bu yazıya tepki gösteriyor. Neden Galatasaray Feneri üzerinden gidiyorum? En zeli rekabet. Yoksa Beşiktaş'ta bir maç yapsa ve o maçta işte kötü şeyler olsak hiç istemeyiz öyle şeyler olmasın ama sonrasında Fenerbahçe sitesinden bu yazıyı yayınlasa Beşiktaşlılar da bu kez o yazı üzerinden Fenerbahçe'ye dahası İslam çüpüye e, nefret gösterirler. Tersi de olabilir. Atıyorum günümüzde Hınca Uluç var hala hayatta Galatasaraylı bir yazar beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Türk e, gazeteciliğinde çok önemli bir isimdir Hınca Uluç. Onu da Fenerbahçe'liler sevmez, Beşiktaşlılar sevmez. Sınçılı için zaten meşhurdur. Her sezon başı hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak söylemi. Dolayısıyla bu söylemi duyan bir Fenerbahçeli de tepki gösteriyor ona. Çok Ve bu tepki yoru, yani yoruma yönelik olmaktan çıkıp kişiye yöneliyor. İslam de ben bunun olduğunu düşünüyorum ama şöyle haksız olduğunu düşünüyorum bunu. Yani birincisi yazının neden yazıldığına, ne zaman yazıldığına bakmak lazım. Yanlış bilmiyorsam 2001'de yazılıyor ve naklen yayın ihalesiyle ilişkin bir yazı. O sıra, o dönem naklen yayın ihalesi işte 99'du galiba Teleon alıyor. Teleon'un sahibi kim? Cem Uzan. Fanatik bir Galatasaraylı. Galatasaray başkanlığında adı geçiyordu hatta. Sonrasında bu naklen yayın ihalesinin ardından, şimdi zaten günümüzde de öyle işte Fatih Terim'in yardımcısı hanımefendi e, yayıncı kuruluşta çalışmaya başlıyor. Ofsel çizgisinden bile o kadını sorumlutuyorlar. Ama tersi olsa bir Fenerbahçeli... E, Idaretine. Fenerbahçe'de görev alan biri bir şekilde oraya geçse bu kez Galatasaraylılar da ona tepki gösterecektir. Maalesef bu ülkenin futbol iklimi maalesef bu. Belki dünyada da böyledir bu arada bilmiyorum. Belki bu, bu ya futbol denen bu sporun ruhu böyle bir şeydir. Yani olmamasını temenni ediyorum. Ben öyle olmadığımı düşünüyorum ama çok da emin değilim açıkçası. Neyse bu yazıyı yazıyor İslam Çupi. Yazıyı, yazı baştan sona bir naklen yayın ihalesi eleştirisi aslında. Hani işte paralar geç ödeniyor ödenmiyor, yeniden yapılandırma günümüzde de meşhur ya işte yeniden yapılandırma falan konuşuluyor. Herhalde o dönem bilmiyorum şimdiki gibi ekonomiye hakim bir cumhurbaşkanımız yoktu. Ülkenin ekonomisi herhalde iyi durumda değildi o dönem ve yayıncı kuruluş problem yaşayıp işte belki kurda güncelleme istemiştir falan. Günümüzde öyle şeyler zaten mümkün değil de hani o dönem böyle şeyler olmuş olabilir. Bunu eleştiriyor İslam bir yazısında Ve sonunda da kendi Fenerbahçeli kimliğini ön plana koyup Fenerbahçe'yi anlatıp hani bu yayın ihalesi şu sebepten başarısı oldu. Çünkü bu Galatasaraylı yayıncı kuruluş sahipleri asıl para getirecek, asıl pazarın Fenerbahçe olduğunu bilmediler. Orada hata yaptılar deyip onun üstünden Fenerbahçe güzellemesi yapıyor. Belki ben yanlış da anlamış olabilirim ama hani o dönemde Hakem hataları olduysa ya da olduğunu düşünüyorsa İslam bir buna da bir gönderme yapmış olabilir. İşte Galatasaraylı sahipler var. Yayıncı kuruluş Fenerbahçe'yi yok sayıyor. Galatasaray'ı ön plana çıkarmaya çalışıyor. O da alıcı bulmuyor. O yüzden de zor durumda demiş olabilir. Ama bir insanı yani düşünün işte 44 yılında Türkiye'ye gelmiş. İlk kaç yılında yazarlığa başladığını şimdi Barış söyledi tam hatırlamıyorum ama hani Sek sadece milliyette 20 yılı var bu adamın. Yani 20 yıl boyunca spor yazısı yazan bir adamı tek bir yazıyla alıp da Fenerbahçelilerin onu yüceltip diğer bütün takım taraftarlarının da özellikle Galatasaray'ın da onu idam sehpasına koymaları bence hiç adil değil. Yazıdaki görüşe katılmayabilirsiniz ama bir şey söyleyeyim. Ben biliyorum Barış Zonguldaksporlu. Barış'a bir Zonguldakspor yazısı yazdıralım bakalım ne, neler yazacak. Ama Zonguldakspor'un taraftar sayısı. Fenerbahçe kadar olmadığı için ya da Zonguldak sporu sevmeyenlerin sayısı, Fenerbahçe'yi sevmeyenlere kadar olmadığı için Barış'ın yazdığı yazıdan dolayı Barınç, Barış linç yemez. Ama İslam Çupi yazınca yazıyı karşıdaki kitle çok büyük, onu savunan kitle çok büyük, böyle saçma sapan bir kaosa dönüyor. Ya bu adam neler neler yazmış ama bir tane yazı üstüne yapışmış kalmış. Bu beni açıkçası üzüyor. Çünkü... Şimdi Galatasaraylar çok merak ediyorum. Bilenler mutlaka vardır ama bu adamın Metin Oktay'ın ölümünün birinci yılında yazdığı yazıyı çok okudunuz mu? Bir açın okuyun bakalım. Hangi Galatasaraylı yazar öyle bir yazı yazıpmış Metin Oktay için bu zamana kadar? Turgay Şeren için yazdığı bir yazı var. Kaleci, bir kaleci güzellemesi var. Turgay Şeren'in kaleciliğini bir anlatıyor adam. Açın okuyun. Ve deyin ki abi Turgay Şeren'i şu Galatasaraylı yazar daha iyi anlatmıştır İslam Çüpü'den değil. Bakın şey demiyorum İslam Çüpü çok tarafsız bir yazardı. Galatasaray'ı çok iyi yazardı falan demiyorum. Barış da söyledi. O da bir eleştiri konusu olabilir. Adam Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon, sezon değerlendirmesini kaybeden takım üzerinden yapmış. Bunu da eleştirebilirsin. Sen Galatasaray'ı yazmak istemediğin için bunu yazmadın diyebilirsin. Hiçbir itirazım yok eleştiriye. Ben de eleştirebilirim yazıyı. Ama yani bu kadar yılını spor camiasına vermiş ve üstelik Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir ekol yaratmış. Spor yazarlığı denen kavramı neredeyse oluşturmuş bir adamı bir tane Fenerbahçe yazısı üzerinden değerlendirip de değersizleştirmek haksızlıktır bence. Ve o adamdan ziyade kendimize ayıptır. Ben Galatasaraylı olarak söylüyorum. ya Galatasaray çok büyük bir camia değil mi? Biz bilmiyor muyuz kendimizi? Bizim... Kendimizi başkalarını onaylatmaya ihtiyacımız mı var? Yok. İslam Çüp'ünün o yazısını eleştirebilirsin. Ben de eleştirebilirim ama İslam Çüp'ünün kendisini bu zamana kadar yazdığı bütün yazıları tek bir yazı üzerinden değersel, değersizleştiremezsin. Değersizleştirmemelisin. Ya da çok kısa kendisi hakkında bir iki şey daha söyleyeyim. Kitaplarından bahsedeyim. Şimdi kendisinin hayattayken basılan bir tane kitabı var. Hey Gidi İstanbul diye. Kitabı okumadım maalesef. Görmedim de. Yani hiç elime almadım. Onun dışında da Barış da bahsedecektir diye düşünüyorum. İletişim yayınlarından terleme yazıları var kendisinin. Üç kitap şeklinde çıkıyor bunlar. Bir tanesi 2002'de, bir tanesi 2004'te, bir tanesi 2009'da çıkıyor. 2002'deki Futbolun Ölümü, 2004'teki Olaylar, ismi çok komik bir kitap. Olaylar Sabek'in lahana dolması yemesiyle başladı. 2009'daki de Mağlub'a Anlatmak yazısı. Barış zaten bu yazıdan bahsetmişti. Şimdi... Bu kitaplar şey, hani 2001'den sonra çıkıyor ama eski dönem yazıları da var. Yani 60'larda yazdığı yazılar da var bu kitaplarda. Ve burada hani çok yani geniş bir zaman boyunca yazarlık yapan birinden bahsediyoruz. O bu ülkenin geçmişinde de çok inişli çıkışlı dönemler olmuştur. Ee, darbe dönemlerinde yazdığı yazılar da var. Yani onlar da yani futbol üzerinden yazıyor ama aslında başka bir şey yazıyor. Örneğin işte olaylar Sabek'in lahana dolması yemesiyle başladı yazısını ben bir okumanızı tavsiye ederim. Ama şunu söyleyeyim çok ağdalı bir dili var İsma, e, İslam çöpinin. Dolayısıyla böyle çok kolay anlaşılabilir yazılar değil. Buna rağmen bence böyle yazmasına rağmen bu kadar geniş kitlelere ulaşması ve bugün günümüzde hala e, yazım dünyası yani Spor yazarlığı dünyasında örnek alınan, idol olarak görülen bir yazar olması da zaten aslında onun neler neler başardığını, ne kadar büyük bir şey başardığının en büyük göstergesi bence. Kendisi dediğim gibi 2001 yılında, 6 Şubat'ta hayatını kaybediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü de kendisine yaraşır şekilde, yakışır şekilde Şükür Saraçoğlu Stadyumundaki basın türbününe İstemçupi adını vermiş. Çok da güzel yapmış.
2: Harika bir ahde vefa örneği Fenerbahçe'den. Yakışırdı. Gerçekten çok da yakıştı. Öyle söyleyelim. Ee, çok güzel yine ifade ettin. 44 yıl abi. 44 yıl. Ya bu adam yılda ortalama 100 yazı yazsa ki ben 200 civarı yazmıştır diye düşünüyorum. Abi çarpın işte. Yani ne kadar yapıyor. Ee, sen bahsettiğin gene Metin Oktay ve Turgay Şeren'le alakalı. Şimdi çok iyi de bir dostlukları var. Hem Metin Oktay'la hem de Turgay Şeren'le. Yani belki de e bu kadar iyi anlatmasının en büyük sebebi onlarla aynı zamanda çok iyi dost olmasıdır. Hem de Galatasaraylı olmamasına rağmen. Gerçi onların döneminde pek böyle Galseralılık fener herhalde günümüz kadar keskin çizgilerde değildi diye düşünüyorum. Çünkü İslamçulun belli bir süreden sonra futbol yazmak istememesinin zaten en büyük nedenlerinden bir tanesi de az önce o senin anlattığın fanatizm. Bir yerde bunun da çok büyük katkı şeyi var etkisi var. E, bu arada e, İslam Çupi'nin tek ilgi alanı, yani spordan ibaret de değil, bu gururla saydığı başarılarının arkasında başka duraklar da var. İşte Akşam Gazetesi'nde özellikle tıraş patlaması yaptıran Kraliçe Süreyya'nın onları adlı bir e, şey var. Yani nasıl anlattığı bilmiyorum ama bir seri var, öyle söyleyelim. E, ve e, yine aynı gazetede Magazin Eki için kullandığı Kadın mı Patron mu adlı bir röportaj dizisi var. Bu da önemli. İş dünyasındaki kadınlarla konuşuyor bu seride ve bu inanılmaz büyük bir ilgi topluyor. İstanbul'u olan tutkusundan ve yazılarından zaten bahsetmiştik. Ona bir daha e, yine belirtelim. Ve e, spor yazarlığı dışında düşmüş kalemim olarak tanımlamış bu e, meslek dışı yazılarında. Onu da e, söyleyelim size. E, yine belirttim az önce 44 yıllık yaşantısı, gazetecilik yaşantısı daha doğrusu. Başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği olmak üzere birçok kurumdan almış olduğu toplam 26 tane ödül var. Ee, yine bir dönem Türkiye Spor Yazarları Derneği AS Başkanı'nın görevini yürütmüş. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve basın şeref kartı sahibi. Bu da çok kıymetli. Ve e, 1968 yılında evlenmiş İslam Çüp'ü. Bir de çocuk babasıymış kendisi. Eşiyle Florida Belediye Plajı'na tanışmış. Ve bu yüzden kızlarına deniz adını koymuşlar. <gülüyor> çok hoşuma gitmişti benim okuduğumda. Ee, daha doğuşu geliyor. Az önce çok iyi bir rakı içicisi oldu. Yani rakı sofralarının çelebi insanlarından biri olduğunu Utku bahsetmişti. Şimdi düğününde İslam çöpünün arkadaşları ellerinde bir pankartla geliyorlar arkadaşlar. İslam çöpünün düğününde. Pankartın üstünde yazan şeyi aynen okuyorum size. Alkol kana yayıldı. İslam alkole bayıldı. Araya bir böcek girdi, onu bizden ayırdı. Yani, <gülüyor> bu şekilde bir pankartla düğüne geliyorlar. Çok enteresan olmuştur diye düşünüyorum. Çok güzelmiş ama ya. Şimdi <gülüyor> duydum. İlk yani, defa duydum da çok iyiymiş. Ben aslında onun bir önden e, küçük bir bilgisini vermek istedim sana hafta sonu hatırlarsan bir sohbetimizde. Ama çok derinlemesine girmek istemedim. Çünkü gerçekten şaşırmanızı istiyordum. Yani <gülüyor> ilgili. Ben okudumda çok hoşuma gitmişti. Ya, yani dediğim gibi... Rakı sofralarının çok aranan isimlerinden bir tanesi. Orada da hatta şöyle bir özelliği var. Sohbet ederek birden sessizleşip böyle önüne bir kağıt parçası açarmış. Ve peçete ya da kağıda tükenmez kalemine böyle çizgiler atmaya başlamış. Birkaç tane sözcük yazarmış. Sonra kalk cebine koyarmış. Bu ertesi gün yazacağı yani yapacağı sayfanın planıymış biliyor musunuz? Ve bunu bir öyle hazine gibi gömlek cebinde tutarmış. Yani demin de söyledim ya doktörü kullanmayı falan zaten seven bir adam değil. Ama bu yazı planlarında böyle bir anda aklına gelip bir anda açık bir anda tamamlayan bir adammış. Ama yani ben ertesi günde zannediyorsam artık o şekilde planlamasını hallediyordur. E, sen bahsettiğimi bilmiyorum. Üst düzey Fransızca konuşuyor. İşte, Türkçesi de çok özgün zaten. Üstün zekalı olduğunu da ben düşünüyorum. Yazılarını okudukça daha iyi anlıyor insan. Ve e, spor yazarlığında gerçekten saygın bir meslek haline getiren e, kişilerden bir tanesi. Ve e, bu edebiyatçı yönüyle alakalı sen demin dedin ya sporun balza olarak tanımlanmış. Onu söyleyen ona, e, yani o lakabı takan Beştaşlı Baba hakkıymış. Süleyman Seban'ın da yine onunla alakalı Arnavut Prensi ünvanı yakıştırması var. Yine son dönem Millet Gazetesi'nde çalışırken e, hatırlarsınız bilmiyorum yani çok eski de değil ama Fiesta diye bir ek vardı Milliyet gazetesine ait. Orada e, yazıları var gene. Işte İstanbul üzerine yazdığı. E, tutkulu Fenerbahçe e, taraftarı aşığı. E, bunu belirttik zaten. Yine yazılarında görüyoruz onunla ilgili e, dokunuşlarını, temalarını görüyoruz. Yani e, gerçekten e, yani futbol kamuoyunda hak ettiği değeri tam olarak bulun yani bulmadığını düşündüğüm bir yazar. Biz bugün fazlasıyla övdük kendisini ama yani ben e, çok fazla hani insanların İslam Çupi'yi tanıdığını, bildiğini maalesef düşünmüyorum. 6 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da e, aramızdan ayrılıyor İslam Çupi. 70'li yılların sonlarında Beyoğlu'nda meyhaneleriyle ünlü bir çiçek pasajı var. Orası yangın oluyor işte orası yanıyor. Ve sonrasında İslam Çupi bir yazı yazıyor. Diyor ki dün gece 100 bin kadeh kırıldı. Ve e, bizler de e, kamu spotu olarak diyoruz ki İslam Çupi'nin ölümüyle birlikte 100.000 bin kalem kırıldı. Yani e, bu memleketten İslam Çupi diye bir spor yazarı geçti. Yani bizler de bugün bu programda onu andık. Dinimiz döndüğünce e, onu sizlere hatta gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunmaya çalıştık. Ya yani Bunun gurur ve onuru bize yeter. E, tabii ki çok fazla tekrar tekrar söylüyorum. Belki e, günümüzde İslam Çupi kim? Yani ya da bu kadar anlattığınız, abarttığınız kadar var mı diyecek. Belki birçok insan çıkacaktır. Ama ben gerçekten çok önemli olduğunu ve özellikle yeni nesil gazeteci adayları, kardeşlerimizin, işte gençlerin, özellikle plase dergi başta olmak üzere e, bence İslam Çüphe'yi çok daha yakından incelemelerini ve araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. E, onunla ilgili tavsiye edebileceğimiz şeyleri aslında Utku çok güzel söyledi. İletişim yayınlarından zaten yazıları ile alakalı çıkmış 3 ciddi kitap bence mutlaka edinmeye çalışsınlar yalnız olaylar sağ bekim Lahanol olması yemesiyle başladı başlığı verilen ikinci kitabı çok zor bulunuyor ben onu e, e, müzayededen mi aldım yani e, sahıftan mı ele geçirdim baya mücadele verdim e, iyi de para ödedim onu söyleyeyim onun dışındaki işte futbolun önümüyle mağlubu anlatmak kitaplarını daha kolay bulabiliyorsunuz ama üçlemeyi tamamlamak zor olacak. Benim gibi tamamlayanlar bence şanslılar. Bundan sonrası için daha zor olacak diyorum. Burada sözlerimi noktalıyorum. Umarım önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olabiliriz.
0: Bir şey ekleyeyim sana. Bu iletişimden çıkan kitapları işte üç tane. İlk iki tanesinin de yazıları derleyen en azından derleyenlerden biri. iki kişiydi sanırım derleyenler ama bir tanesi Kıvanç Koçak. Ya Kıvanç Koçak da Ankara hukuk mezunudur. Hani ben de işte hukuk fakültesi mezunuyum. Ama o da hani hukuk fakültesi mezunu olup editörlük tarafına, editöryel kısımla ilgilenmiştir. İletişim yayınlarında hala görevli diyebiliyorum. Yani öyle alelade seçimler de yapmaz yani Kıvanç Koçak. İyi seçmiştir diye düşünüyorum yazıları. Dediğim gibi kitapları okumadım. Ama ben kitaplarının dışında bir tavsiyede daha bulunacağım. Kendi sözlerimi onunla bitireyim. Bir arkadaş çok güzel bir site yapmış. İslam Çüp'in'in bütün yazılarını... Bulabildiklerini kendisine gönderilenleri derlemiş bir e, redaksiyondan da geçmiş yazılar. Yazım hataları varsa falan diye. Sonrasında da e, çok güzel şekilde etiketlenmiş. Yani siteye girdiğinizde yazıları arattığınızda yazıların her biri okunarak siteye yüklendiği için ve iyi etiketlendiği için e, rahatça arama da yapabiliyorsunuz. Sitede şu islamcupi.org girdiğinizde zaten basit bir site. Kullanımı çok basit bir site. Direkt İslam Çupi yazıları karşılıyor sizi ve bir tane de arkadaş güzel bir sunum yazısı yazmış. Hatta bu kadar hani arkadaş arkadaş dedim. Kendisinin kim olduğunu da söyleyeyim. Çünkü adı vardı sitede. Bozkurt Yılmaz'mış siteyi yapan. Katkıda bulunanların isimlerinde tek tek sıralamış ve şey diyor hani elinizde bir gazete küpüründen İslam Çup'u yazınız varsa bize gönderirseniz sitemizde yayınlarız mutlaka diyor. Bayağı bir yazı var onu söyleyeyim. Bayağı geçmiş tarihten başlayarak günümüze kadar gelmişler. Yani ben bir, bir çırpıda okunur mu diye baktım mı? Hiç öyle bir günde okunacak bir site değil. Aklınızda
1: bulunsun. Güzel bilgileri aldık. Siteyi de zaten Eğer dinleyicilerimiz merak ediyorsa kamu spotu sayfasından canımız zürafamıza rica ederiz. Kendisi paylaşır ve merak edenler tıklayıp bakabilirler efendim. Biz bu haftalık da kamu spotumuzun sonuna geldik. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızla yine kendi günümüzde ve saatimizde sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın diyoruz.